0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块社 Podcast， 我是区块链社的作者许明恩。那简单介绍、啊、区块链社哦，区块社一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链社 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论了这个以 NFT 收藏历史啊，然后这篇文章呢举了三个例子哦，一个是 Triple W 的城市码。大家知道，就是现在大家每天每天在用浏览器打开网站的时候，网址要输入三个 W 嘛。那这个城市码的原始创作者，他最近把他的这个城市码做成 NFT， 然后放到网络上来拍卖这样子。那另外是 CNN， 他们也推出了一个大世纪的 NFT， 就是把过去他们四十年来做过的一些比较有代表性的新闻做成 NFT， 然后让大家可以购买。那最后一个讨论是大股祥平啦，就是如果大家有在看这个美国职棒大联盟的话，就知道说，哎、欸，他呃是目前美国职棒大联盟的全 A 大王哦，那他同时也是个投手，这大概是在过程中是在写纪录啦。那只是大股祥平这个是一个我。提出来的一个例子，就是说，当然他现在还没有推出 NFT， 不过我会在这个文章里面讨论说，哎，为什么像这样子的运动更适合推出这个 NFT， 尤其它是一个活生生的历史。那另外一篇呢，我们讨论的是苹果日报，他们在录音的时间的上个礼拜，或者是大家在听得到的呃前两个礼拜，他们关门了，那是香港的苹果日报。那于是，在网络上就有这个网友透过 r w e a v 这个去中心化的储存协议，去把数位的《苹果日报》给保存下来。那这篇文章就来讨论说，哎，《苹果日报》带给大家的启示，跟 r w e a 到底是什么东西？那它呃，如何透过这个去中心化储存协议来搭建一个网络的亚历山大图书馆？哦。那如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势”的事，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那今天我们其实要讨论的主题，跟刚刚提到的这个备份苹果日报的内容，就是是延伸出来的啦。那我们今天呢，邀请到 Matters 的创办人张杰平，然后我们就请杰平跟大家打声招呼。
1: 哎，大家好，区块链的读者和听众朋友，大家好，明恩好
0: 。截屏其实是我们 podcast 第二集的时候就老
1: 朋友，老朋友啊<笑>、呃，那
0: 时候反正就是我们的收音效果不是很好，因为我自己为了录这一集，然后昨天又重新挖出那一集回来听，然后就发现说哇，那时候就已经讲到很多很有趣的例子，例如说你接触区块链，你觉得最有趣的地方在于说你有一个很。Simple but strong 的理由就是说，内容放到区块链上面或者放到这个分布式网络上面不会被删帖。就是那时候大概是两年多前左右，嗯、对对,对啊，对那那时候就是跟现在的情况比较不一样。那现在大家都知道说，哎，苹果日报在最近因为很多不同的压力而关门了。那我猜不一定是每一个人都知道，就是这么的清楚。香港从反送中一直到最近的《苹果日报》的停刊。可不可以请截屏跟我们就是讲一下，就是说从那个时候开始一直到现在，到底香港发生了什么事情？嗯
1: 嗯嗯，好的，我想大家应该都知道，二零一九年的六月份开始，香港爆发可能是前所未有的规模很大的社会运动，然后持续了大概将近半年的时间，一直到二零一九年的年底。那每个月、每个月甚至每周、每周都有非常多的人上街，然后从百万人以上的游行也发生过三四次，甚至更多。然后再加上呃，无数次的跟警察越来越激烈的这个冲突，甚至发展到类似于像巷战的一种状态啊，就是从和平的游行一直发展到偏暴力的这个冲突，然后一直到二零一九年底，就是随着冲突越演越烈，其实让很多抗争者其实嗯受伤入狱。到2020年初，这个疫情爆发，其实把香港的这个，呃，有史以来最激烈的这个社会运动，基本上就慢慢的走向，至少表面上看起来无声无息了。但这之后，其实，呃，那就是一个很经典的秋后算账的模式了。那这之后，其实从2020年初一直到现在一年半的时间，香港经历的就是。一个是街头运动很难再重来，因为疫情的原因；另外一个就是大审判、大抓捕吧，差不多有一万多人现在处于被各种各样的跟这个有关的罪名被拘捕的这个程序中。有些人是已经开庭在审理，然后有些人是已经被落案，然后已经已经已经开始坐牢，然后有些人是还在被拘捕，但是还没有开庭审理等等。呃，一万就非常大的规模。然后那。二零二零年的六月三十号就是国安法，嗯、呃，那也就是除了以前的香港的呃基本法的法律工具可以抓捕的范围之外，二零二零年的六月三十号，中国在香港直接呃落地了国安法的这个条目，就是绕开了香港原有的这个立法程序，就直接是。出了这个港区国安法，那国安法就推出了很多以前香港没有的罪名，类似于煽动颠覆国家政权啊，危害什么什么勾结境外势力啊等等，这个罪名在这个文字所说的一样，其实非常的。呃，麻烦的一点就是它非常含糊，就是你并没有办法仔细去论证到底什么才叫呃颠覆国家政权。那写篇文章算不算？说一句话算不算？就是最近香港的法院正在辩论“光复香港时代革命”这八个字，就是曾经二零一九年在游行里出现的最多的口号。现在法律已在辩论说这八个字算不算违反国安法。那光复香港是不是号召港独等等，就是现在变成了一个呃，在法律界大争论，就是争论的一个一个内容哈。就是你可以看到，从国安法出台之后到现在整整一年的时间，其实言论空间的限缩就包含了新闻媒体、呃，学院跟公民社会，然后媒体就是包括苹果日报在内的很多媒体，立场新闻、众新闻、民报、信报，就是这些媒体。那公民社会就包含了非常多的 NGO 组织。以前的社会运动团体，还有各种各样的大大小小的民间组织，然后学术界就包括了这些待在大学、中学任教的老师，那他们基本上就是纷纷的，要不就是被打成，要不就是自动收声，就自动闭嘴吧。对，然后可能会有些人删除了自己的脸书账号，或者是把脸书账号改名，把本来 public 的 page 改成私人的，就是有点万马齐喑的状态。在这种状况下，有少数坚持发声的机构。包括媒体跟个人，其实就变成了出头鸟吧。就其实他们在面临更加严酷的这个呃审视，就各种人都会拿着他们每一条话去看，这一句话是不是违反了国安法，那句话是不是违反了国安法。所以，《苹果日报》是在这个背景下被。查办的吧，就是其实他的停刊过程有一点一言难尽，就是他的老板黎志英早就被抓捕了，这个大家都知道。但是苹果日报本身并不是被勒令停刊的，他比较像是被国家出面或者政府出面去呃冻结他的银行账户，要因为认为他有可能勾结这个境外势力，然后抓捕了他的三到四位高层。然后在此情况下，其实。也据说是他们受到了一些威胁，就是如果不停刊，那就可能会继续抓人，这是一种说法啊。但 anyway， 就是所以你看到停刊的要求并不是政府直接下达的，但是是在某一种压力之下，苹果日报就是自行选择了停刊，就在某一种非常巨大到其实已经不停不行的那个发不出工资，然后还在继续抓人，抓了两位，就除了高管之外，还抓了两位单纯是写评论文章的作者。那所以在这个状况下，它就停刊了。那它的停刊相比以前传统世界一个报纸的停刊，最大的让大家感到震撼的事情就是，它二十六年，《苹果日报》一九九五年创立嘛，到现在二十六年的这个网络上的资料库，就是一夕之间就是全部都没有了，就全部都消失了。他的网页甚至就直接就是你现在在点 Hong Kong 点 Apple Daily 点 com 就会直接变成 Goodbye 点 Apple Daily 点 com， 就是网上所有东西，包括他的所有社群网络的 YouTube、呃、脸书、IG， 这些全部都就是消失了。那这件事情我觉得对大家的震撼是更大的，并不是说以前像一个报纸停刊啊，就我可能收藏了。这个报纸以前的那个每天每天的这个印刷的这个刊物，然后从某一天开始就不再印新的了。但我已经买到的东西，你不可能给我从挨家挨户的抄出来烧掉嘛，对吧？但是网络版就这个是很不同的，它就是因为以前不太会有人保存自己每天看到的网页嘛，就大家不会做这种事情，因为我们默认网页都会在那里，直到有一天它就是突然没有了，而且它的停刊非常突然，就是它其实是提前了。不到十二个小时才告诉大家，第二天就真的不出了，并且这个网站更新到今天晚上十二点就会不仅停止更新，而且是。could not be a accessible， 所以就是最后几个小时有特别多，我知道特别多工程师朋友都在忙着用爬虫，就是大批量的备份《苹果日报》历史上的这个东西，但是也很困难，因为《苹果日报》本身是有 Paywall 的，所以这个是对普通人来说是有点门槛的。然后，所以大家就是我看到香港的网友最最多人做的就是大家只能去搜索《苹果日报》写的跟自己有关的，比如说自己曾经被《苹果日报》采访过、拍过照片，然后什么的。大家就会去搜自己出现在《苹果日报》上的痕迹，然后努力的把它备份下来，就仅此而已。所以我相信现在特别多的资料其实是备份了相当多一些吧，但是还有很多是完全没有备份到的，然后它就真的从网络空间消失了。就是这个，我觉得也挺像一个香港的预言的吧，就是预言不是不是说那个预见的预而是说那个《伊索寓言》的预言，就是。对大家其实之前可能没有想过，一个城市究竟可以怎么样陷落。然后，但是我觉得《苹果日报》。你喜欢他也好，不喜欢他也好。比如说我自己，其实并不是苹果日报的读者，但我还是很难想象二十六年的这个档案库，就是真的是说 disappear 就 disappear 了。所以这个是对所有人都很大的震撼，而且这个也只有发生在数位年代才会有这么强烈的这个震撼的感觉啊。
0: 对我最近有看到，就是说有人说啊，那你平常有没有在看苹果日报啊？那为什么现在就忽然好像大家都在看苹果日报一样，或者是你很。支持苹果日报，我觉得就有点像你刚刚说，他一九九五年的时候成立的，然后至今二十六年，那它比较像是一个记忆的消失，而不是说到底我本来是不是他的读者。然后这些记忆又都仰赖于这个网站的存续，那这个网站的存续又是一个新的，或者是说最近这几年大家会越来越熟悉的一个问题，就是说。我们本来以为就是、呃、自己写部落格，然后或者是自己家网站，那个网站不见了，那理所当然。例如说，尤其是自己家完全没有想要维护它，但是有人可能以前就会觉得说啊，那我的采访或者是我的内容，我投稿到苹果日报上面去，然后就会觉得说，苹果日报这么大一家媒体，总不会忽然就不见了。那于是大家就会觉得说，哇，那我的内容被放到苹果日报去，某种程度是除了可以被更多人看见之外，另外一种是它有一种被时间保存下来的一种意义存在。但是，呃，现在一个很大的冲击点就在于说，哇，大家从来没有想到说，一个这么大一家的公司，它在。当然，在前面李志英被捕的时候，大家就会说：“哎，那其实他现在好像还照常的运作啊，那好像也都还 OK。”但是，一直到最近这一次，呃，六月二十二号，或者是呃六月十几号的时候。开始，大家真意识到说，哇，那这个苹果日报一家非常大的一家媒体，它可能会忽然就消失。于是，我也在文章里面提到，就是说，现在我自己是从那个 Wayback Machine 这个大家会去备份这个网站的一个机制上面，然后去疯狂的备份。光在六月二十二号这一天，它的首页就被备份了四万次。那一天只有大家知道说八万四千。秒嘛，那所以四万次大概就是每两秒备份一次，那所以可以很明显的感觉得到，它虽然不像是那种最后一天。大家去排队抢买报纸的这一个情况，但是你从数位的世界里面，它其实也有类似的情况，就是说大家会想办法去把这个东西给存下来。那大家当然是相信说啊，那 Wayback Machine 它是由 Internet Archive 这个组织去维持的，那所以它的内容应该就不会被删除，有点像是自己保存报纸这样子。那其实我觉得，刚刚截屏从这最一开始的街头，然后一直到后来的，虽然有抓捕，我记得那时候有一个大家的一个台词叫“五大台”，然后就会觉得说啊，那即便有几个领袖被抓了，但是也就没有这个领袖的问题了，大家就是兄弟爬山各自努力这样的感觉。但是后来一直到了疫情，然后最后到了国安法上，我觉得国安法刚听起来是一个很大的分水岭。接下来就是变成说啊，那好像后面的演变都会变成说，那你是在这个国安法的这条线的哪一边？哦，那你是不是有踩到这个国安法的线，所以才会到后来才会演变出“光复香港时代革命”这一句话？甚至现在开始在讨论说啊，从历史的脉络来看，这个光复是不是一个政治的意图？然后一边是这个历史系的教授，一边是呃不同大学的教授，然后他们在法庭上面针对“光复香港时代革命”的这句话来做讨论。我觉得看起来是一个跟2019年的时候就会变得更不一样。我其实有点不太能够说得清楚说它有什么明确的差异，但是好像在国安。法。法之后，大家都只是本来一个很大的诉求，变成是说，哎、欸，好像就是你有没有违反国安法，就比较简单的一个分辨
1: 。我觉得，嗯，你刚刚提到那个无大台啊，我觉得是一个很好的提醒。就是如果换一个说法，就是呃，为什么国安法之后，这种无大台的社会运动难以持续了？就是为什么？就理论上明明是假设我们逻辑上想的是无大台。去中心的这这场社会运动在二零一九年能够这么持久的一个原因是它无大台去中心嘛，那所以理论上每个人随时随地都可以啊、呃、有自己的主体性的行动这样子。为什么现在不行了？就是除了国安法这个魔咒就是威胁到大家的自我审查或者等等之外，我我觉得有一个很核心的点是。我觉得要回头去看人在什么情况下可以舞大台，人在什么情况下是需要有组织的，应该是说整个公民社会的成长跟滋养这件事情是需要组织来养育的。就是很简单，一个记者的培养是需要机构付工资的，是需要机构付稿费的。对吧？就是一个年轻的刚毕业的大学生，要成长为一个 NGO 工作者，他是需要有个 NGO 养育他的，就是这个养育包含了经济上的支援，也包含了就是有很多 mentor 的这个教导，这样子，这才是一个完整的生态系。那当然。香港在二零一九年的运动这么无大台的，可以持续了这么久，有这么大的能量迸发出来，那是因为过去至少三十年以上的这个公民社会的养育有很厚的根基，然后让每一个人身上都有来自公民社会的这个能量，不管他是一个写作者，他是一个。呃，设计师，他是一个 NGO 工作者，他是个社工，他是个医生，还是他是个谁？就他是一个有 profession 的人，那他的 profession 是来自这个社会的养育的，然后这个社会的一个，而且相当富裕的一个。香港以前是一个，现在也还是是一个相当富裕的社会，是一个很富裕的生态系统的这个养育的，所以每个人都带着这个能量，然后他们在。二零一九年呢，半年的时间可以去把这些能量交换出来 ，deliver 出来。但现在的问题是，我觉得有了国安法之后，它的问题是从根基上摧毁了这一种能量，尤其是偏民主的意识形态的这种能量的养育机制、生态系的这个根基。那就包括非常多的译文团体。的资金，因为他们以前可能是拿政府或者是呃政府或者公部门背景的这个文艺基金来过活的，有可能香港百分之六七十以上甚至都这都可能比较乐观了，可能七八十以上的艺文团体表演，然后文学，然后呃展览、音乐等等，可能都是拿政府的基金的。然后呢，现在大家会审查，如果你的这个艺文团体跟政府认为的黄色经济圈或者黄色价值观，有黄色是指的是反民主派的有关的话，我就 cut 掉你的 budget， 我就不给你预算了。比如说昨天的新闻吧，《李大围城》的那个拍摄的制作方是香港一个十几年基础的一个是独立独立纪录片的这个团队，叫影艺志。那就是昨天的新闻，呃，艺发局香港艺术发展局就是 cut 掉了给影艺志的这个。把这以前他们是每年每年会拿一一一发局的资助的，那因为他们就是一直做独立纪录片，那当然现在就是冠冕堂皇说你搞出了一个宣扬这个黑色暴力的纪录片，而且中间暗暗含着这个违反国家安全的这个意识，那我香港政府怎么可能支持你？那就开掉你的预算。那这些这些组织就是一旦预算被开掉，当然就。其实它的它的生态系的根就断了，这是一方面。另一方面，像对苹果这样的媒体机构也是这样子的。你的我们讲公民记者，我们讲自由撰稿人，我们讲这个很多能写的人，我觉得一时三刻是没有问题了，大家还是会继续写。但是这些组织一旦被砍掉了之后，其实培养新人的这个丰厚土壤就越来越少。就就非常困难了，就变成你没有办法再养，很难再养育一个新的，呃，刚毕业的年轻人花五年、十年的专业训练去成长为一个呃好的记者，然后再独立出来去做自由撰稿人，那五到十年的成长期就没有了。呃，我觉得现在就是其实国安法的伤害是直接发生在这个资源面向的，它等于从根部切断了养育香港这个。泛民主意识形态的一整个公民社会的这个资源，然后那这样的话，其实上面所有的译文团体 NGO、政治组织，更不要说除了这几个被官方允许的政党之外，其他的小政党毫无生存空间。然后媒体，呃，被认为这个对对这个主流政治意识形态不友好的媒体，然后这个民间的学校，其实就全部都。断了资源了，一旦断了资源，上面就长不出新的东西。那这个是，这是它最艰难的地方。这也就变成，呃，它可以五搭台，但是它就是会枯萎，就是就是这个状态。
0: 懂。我听起来觉得很有趣的是，你把这个五搭台这部分归类成说它是一种表现出来的，那有点像这个植物一样，它要长出花，要长出叶子，那它总是要有一个土壤去养育它。那。那个土壤要有足够的养分，要有水分。那五大台有点像是上面长出来的很多不同的样子，那每一片叶子可能都长得不一样，那是一种表现。但是呃，有一个很明显的界限在于，就是说，哎、欸，自从国安法出来了之后，那它有点像是把土壤把这个根原本应该要有的水，应该要有的养分给拿掉了。那于是会去区分说，哎，那我们本来，例如说这个你刚举的译文团体，它的资金来自于政府，那政府就会去呃重新的审视说，哎，我这个资源到底是不是拿去做违反国安法的事情？那于是如果是的话，那它就会被拿掉。那于是这就变成说，上面的这个植物它没有办法好好的长出一个应有的一个去中心化的样子出来。
1: 对，有一点是这样，就是应该说，我们当然最理想的无大台啊，这个世界上就像无政府主义者倡导的那样，最理想的无大台是连资源的分配也是无大台的嘛。我们所谓的有大台，就刚刚说这些义文团体拿政府的钱的意思是，那我们给政府缴的税本身就是来自公民的钱嘛，那政府把人民缴的税的一部分。划拨到那些呃不生产商业利益但是生产公共价值的部门，这是很合理的。但就政府在这个其中扮演一个公平的资源分配的角色。无政府主义者或者是说在有些地方的政府不值得信任的情况下，我们当然一个更理想的，或者说一个不得已的治理结构是说我们不依赖任何的中介去进行资源分配，我们让所有的微小的这个资源都可以就是一步到位，或者是实现这个某一种微小循环的在。再分配，那其实在，在应该是说，二零二零年年初到。国安法之前，就是香港很多年轻人因为这个卷入抗争、卷入运运动被抓嘛。那被抓之后，他就需要呃审讯呐、啊，然后请律师啊，有漫长的法律程序，那需要花很多钱。那这个时候，很多香港人捐款的，香港人的民间社会还是还是富裕的，就是捐非常多的钱，几百万、几千万的，就是有有这么几个大的基金用来募集这些捐款，然后分给这些被捕的、有案底在身的这些年轻人。那很。快。快的这些基金就被查了，就是当你反正任何的这个资金的这个汇流很容易被查，就是不管你是以金融的罪名还是以国安的罪名，就是这个越来越危险，而且现在看起来下一步会查的越来越严。现在现存的几个这样子的基金可能不确定能不能运转下去啊，而且因为也会越来越少人敢捐钱，因为一旦你的基金被盯上，那。我会担心，我捐款给你，我的银行账户就曝光了，然后就可以查到我等等。那所以这部分其实是运作越来越困难的。但问题就是，我们除了把资源的去中心化怎么实现，可能才是最核心的。我们到底有没有机会摆脱政府，能承载一个呃自给自足的民间社会？这件事情其实政府最重要的。角色就是资源的分配，就是资源的汇拢跟再分配。然后，如果我们能摆脱，那当然就是无政府主义者想象的这个乌托邦的理想世界。如果不行的话，那这个部分就会变得非常难持续。我想大家在资讯的出版跟流通这个领域，其实一直一直难打通的，或者是说最多人想要打通的，也就是这一点：就是你让内容能够保存下来，并不难，难的是。你保存下来的这些内容怎么样流通？比如说，那么多人都在备份苹果，呃，也在备份 RTHK， 就像电台的这个一些新闻节目，存在你的硬盘里这，这个东这一个历史还是死的。就是你怎么样让这些历史能活着，让所有的人想查就能查到，这才是它最重要的一步，就是让你要让这些 information 跟这些历史能够继续的 circulate， 对吧？这才是它历史活着的意义。这、就是第一步，第二步就是你怎么让新的东西能够依然被生产出来？你怎么有有有什么机会能让新的资讯，呃，生产者、记者还可以公民记者还可以源源不断的添加东西进来？那这这两步才是最难的。第一步永久保存，我们现在有很多技术都可以做到这一点。就像你说的，两年前我们在。聊天的时候，其实就说到，我记得苹果日报消失的那天晚上，我看到一个台湾朋友，就是在脸书上写说，他说截屏那个两年前、三年前做 Matters 的时候，他一直不能理解。什么叫网络上的东西会消失？因为我一直跟他说会消失，所以我们要要永久保存，他就不能理解什么叫会消失。我当时举的很多例子是来自中国的嘛，那因为我们在中国当然建立了非常多，就是真的消失啦，那个做了十几年的媒体，说没就没了。但我觉得中国的事情容易被特殊化，就大家觉得好吧，那你就中国，什么事情只要是中国，就是就是可能会发生的。那但是在自由世界，似乎这个就很难理解。但我觉得香港。现在就是大家活生生的看着怎么从墙外的自由世界，感觉一步步走回墙内哦、啊，就是这个过程是在全程直播的，大家所以就那感受会非常震撼，尤其是眼看着二十六年的网络资料库就是说没就没了这样，子。然后他就说他那天晚上终于明白了什么叫会消失，但我当时看到他的那个。留言的时候，我其实一个感受就是，我我当然这是我做 Matters 的初衷，我也觉得这依然是一个非常强的理由，就是它必须得能够让大家的内容被永久保存。但这真的只是第一步，因为保存下来不代表它活着，就是保存下来我可能保存的是个僵尸。如果只有我自己能看的话，对我我怎么让它能够继续流通，并且还能够让新的内容继续生产？那去中心化的。生产跟流通才是最核心的关键。
0: 我觉得你刚刚说到两部分很有趣的地方是，第一个是保存下来，现在已经有很多技术，无论是 IPFS 或者是呃在文章里面提到的 Rwave， 那这些技术甚至大家都不需要用这些技术，你就直接把这个呃网页存到你的硬碟里面，那这其实就是一种保存了。那只要保存好你的硬碟就可以了。那只是困难的在于说。大家硬碟里面都有很多不同的资料，就有点像是大家家里可能会有很多不同的收藏品或者是标本。但是这些呃收藏品跟标本如果没有被世界上的其他人搜寻得到的话，那它就失去了生命力。那所以我在文章里面就会说啊，像这种呃，你虽然是把它存下来，但是它比较像是一种数位的标本。那就在你家了。那你怎么需要让大家可以随时用 Google 可以查询的时候，就可以查询得到？这是目前可能大家都还在想办法的一个地方。那另外一部分是资讯流通才会有，就是有点像水一样嘛，就是死水跟活水有动起来，它才是一个有生命力的水。那另外一部分是说，它要怎么让更多的资源可以传递到，像是刚刚用这个植物来举例的话，就是一个传递到上面的这个叶子的部分。刚刚前面提到的是说，政府它扮演一个资源分配者的角色，那于是大家把税金交给政府，政府再来分配资源。但是现在多了一个限制，就是在于国安法。那于是之前我记得就是，假设他的这个资源被砍断了，甚至是你刚,刚举的例子是，呃，有些年轻人他被逮捕了，那他需要资源去协助他，那有哪些资源呢？我记得好像之前二零一九年底还是二零年的时候，有个星火同盟的例子。啊，就是呃，有点像是大家汇集资源在这里面，然后在它有点像是一个群众募资这样的概念，那在把这个钱或者是这些资源。运用到帮助这些人身上，但是后来这个星火同盟也被抓了，也被关掉了。最主要的罪名就是刚像刚杰平说的，就是香港政府说这个星火同盟是在洗钱，然后是在资助一些违法的事情，所以就被关起来了。那所以它影响的不只是说这个资源从政府来的这个团体，也包含。即便它是在台面上，然后呃由民间组成、由民间营运的这个团体，它都没有办法去运作下去。那于是它就变成是一个比较困难的情况。就像刚刚杰平说的，它有点像是以前的路都不能走了，以前的这些水跟养分是怎么上来的，这些可能都被封死了。大家得要开辟一条新的路出来，但是要怎么从无到有生出来，这是一件非常困难的事情。所以，呃，我觉得这好像比较搭配。就是后来前面有提到，就是说苹果它被停刊，它并不是被勒令停刊，它比较像是说被迫停刊的，就是它断了你的金流，断了你的团队的运作之后，大家都害怕自己被抓，于是我要怎么安心的上班？我要怎么安心的做报道？我如果去参加一个政府的记者会，我会现场被抓了，那我代表苹果日报。所以这其实是很没有办法去用、嗯。原本的模式、原本的金流、原本的组织运作的模式去运作，而是得开辟一些新的东西。当然，大家后来就会想到是说，哎，是不是可以用这种去中心化的金流、用加密货币、用去中心化的团体，就是呃，例如说去中心化自治组织等等的东西来运作。但是这些东西在苹果这件事情发生之前，大家应该都有一个共识，就是说这应该还。离大家的日常生活有点距离，至少就是会用银行的人跟会用这个加密货币的人，应该是数量级，应该差距非常悬殊哦。现在感觉好像有一个时代的推进的力量，就是在这个呃，无论是新闻自由，或者是在五大台，就更广阔一点，就是这整个生态系要能够继续的长出来，要怎么去维持那个资源的后勤补给系统？大家。某种程度是被迫要再重新建立一个后勤的补给系统，那大家就开始找说啊有没有一些新的可能？那包含新的科技或者是新的方法。那现在绝大多数人，我猜了、啊，我不知道呃是不是就是直接呃转到，例如说，那我就不用呃香港的银行账户，我可能是例如说我用 Patron， e 那至少在 Patron e 里面的这些钱可能是在美国，而不会被香港政府冻结，类似这样子。我不知道目前你有观察到港人目前有没有什么一些新的作为来适应或者是抵抗这样的一个。
1: 嗯，我觉得就是如果说这个传统的生态系统，尤其是持有这个可能被政府不喜欢的价值观的这个人群，开始意识到说这个传统的生态系统靠不住嘛，这个是大家应该都感觉得到了，不管是银行的问题，还是 NGO 的遇遭遇的问题，还是媒体的问题，那我觉得面对这个靠不住，你能看到大概有两种最经典的做法吧。一种是举家迁移，搬到一个安全的传统生态系统去，我觉得这是物理上的离开，对吧？就是本质上他也是觉得，哦，这里的生态系统可能长期对我是不友善的，然后我我我作为一个持有这种。价值观，并且我希望我的小孩也持有这种价值观的人，我在这里就是会得不到给养，然后甚至会有危险，然后甚至就没有办法得到供养，那我就举家搬到英国去，或者搬到加拿大去，搬到澳洲或者搬到台湾，这是一种，那就是离开 A 生态系去到 B、C、D， 但都还在一个传统世界，那这样确实是一种啊，但这个就是他要付出的就是搬迁的成本跟新的适应的成本。嗯，还有一种就是干脆就离开到 Web 三的世界，对吧？就或者是到这个我们说的加密货币的世界，然后就是说我不管我的物理身份、肉身在哪儿都好，但我的。网络世界上的这个虚拟身份，我一定要让它下沉到那个去中心的网络上。不管是我的内容、我的资讯，然后我用的浏览器、我用的聊天的软体，然后我的金流，我都要让它下沉到一个没有能人,人能轻易掐断的这么一个呃 Web 3的世界。那这个代表人物就是高重建嘛，我们的老朋友，对吧？和他一直在倡导的非常就是这个所谓的 d e c e n t r a l i z e Hong Kong， 就是这个让要要让香港真正的去中。中心化，那我觉得会有一些人这么做，但没有很多，但是会有一些人。我觉得，尤其是对一些在物理世界的搬迁，其实不见得愿意，也不见得承担得了这种成本的人，又想要留在香港继续就是过他就是认为香港人应该有的生活的很多人，可能会尝试至少在虚拟世界里往这个去中心的网络里去沉淀。但人数不会很多了，但是会有一群这样的人。我觉得也确实是传统生态系统靠不住的这个压力，会让更多的人出现在这个世界里了
0: 。对，我觉得你刚刚这分类很有趣，我是第一次听到这样的分类，就是说
1: <笑>肉身跟虚拟身体是吧？<笑>
0: 对对对，或者是肉身跟灵魂分别去到一个不同的地方，那各自要付出的成本不一样。你搬到另外一个国家去，你需要付出一个就是这种物理的成本；但是灵魂，如果你要搬到一个数位的国度去，那需要的是一个学习的成本。感觉好像蛮有趣的，就是我刚刚觉得哇，这样人可以这样分。对，那另外一部分我是觉得蛮好奇的，是说。那接下来，像是以这种新闻自由为例好了，你会说在苹果之后，香港它就失去了这种新闻自由吗
1: ？嗯，对，我觉得这个也是分两个可以看，就是我觉得我如果把新闻这个生态也分成传统生态跟这个刚刚说的去中心的生态两个生态的话，呃，你还是看到很多人在做两个方面的努力，一个是。很多人会勉力的维系着这个传统生态，即便在少了苹果这一大块之后，其他的也尽量的不倒，就是也尽量的就是在现有的呃体系内去去维持，就是有点像在中国我们看到的很多媒体人做的那样，就是中国即便是在新闻审查跟管制这么多年的情况下，还是会有像财新这样的媒体在疫情爆发的时候可以去做。突破封锁去做很多调查报道等等，那就是有人在维持这个传统生态，仍然有它的进步性吧，应该是这样。但更多的人确实是跳出来，变成一个独立记者、独立媒体的状态。然后你看到很多香港的朋友，呃，从政治运动者开始，就是开 Patreon， 就是。想办法，或者是开哪个 Substack， 或者是等等，就是想办法建立自己跟读者之间一对一的这种支持网络嘛。呃，那就是意思是他们想要离开这个传统生态系，但是仍然想要留在这里耕耘，那他就必须得建立他们新的生态的这个资源的来源。嗯，我觉得这这两个面向也是同时在发生的。确实有香港这过去两三年比以前至少多了。七八倍、十几倍的独立记者的人数，跟独跟两三个记者合合成一个独立媒体，这就这个、这个、这个数量是大爆发的。但是，嗯，我觉得现在大家就还是处在一个，嗯，应该是说靠热血在支持，多于靠真实的支持系统在支持的这个状态吧。这个热血可能能持续个再有个两三年，但是再往下延续是是困难的。但就是看这个短短的时间窗口，到底有没有机会把这个热血支持的这个系统转化成一个真正可持续的 ，for 这些独立记者也可以生存的系统。那这样的话，我们至少有传统生态系之外的另外一个选择，而且这个选择是不容易被控制的。
0: 嗯，我觉得刚刚看起来是分成两部分，一部分是说，例如说他在香港这边的媒体，他未必能够像以前一样正常的营运，于是个人离开了这些媒体、嗯，那他以一个个人的角色去继续维持营运，这可能是一个目前状况的一种变形。那、嗯于是，他的支持系统就比较像是刚刚说的 Patreon 或者是 Substack 这样子的金流来维持他的支持，嗯、而不是说像以前在公司里面就是由这个公司发薪水嘛。嗯、那另外一部分就是说，哎，大家要换到另外一个新的基础建设上面去。那我知道在，在因为大概在两年前，那时候这些 matters 还在测试内部测试的阶段。嗯、那于是那时候，你好像就已经有提出来说，哎，这是一个除了这个内容没有办法被删除之外，还是希望说它有一个金流。在那上面、嗯嗯，然后甚至是他在上面会有一个社群。嗯嗯、那听起目前现在回头来看了，就会觉得说，哎，这好像是蛮搭配。你刚刚这两种分类、哦，有一种是在这种呃物理肉身、嗯，然后跟一个数位世界、嗯。那现在回头看，两年前有点像是在、嗯、开始在搭建这个数位世界的一个备份，或者数位世界的一个替代品，然后让大家在随时有需要的时候都可以。移民有点像移民到火星去这样，那就是移民到一个数位世界上面去。我可以这样说吗
1: ？对，我觉得你总结的很很好。就是我我其实想在 Matters 做的就是，呃，为创作者的 Digital Life， 呃，找到一个可以独立的安身立命的地方吧。当然，我们比较针对的是创作者，就是各种类型的 content creator 嘛，对。但是就是为他的 digital life 找到一个，不只是存放，而且我们当然希望他能够在这里流通和被看到，这件事情。呃，老实说，在香港的这个危机之前，我觉得对我来说，就是中，因为中国已经是这样的一个状况了，所以就是早一天晚一天也也没有太多差别呵呵。对，这样讲，中国朋友不要打我。对，但是对香港来说，我觉得是让我产生了这种紧迫感的，就是说，嗯，这个基础设施的搭建真的要再快一点。对，就是呃，我所以对我来说，比如说我们想在 m a t t s 做的。一直都是从一开始，其实从 Mathers 刚开始内测推出一八年吧，我们就接入了 IPFS， 所以就是所有的内容从一开始就存在一个就是理论上可以永续保存的地方。那但就是这是第一步而已。但我们现在其实是希望能够加快后面的就是让怎么让它真正能够流通，就是被看到和有金流系统能够能能够支援。那所以其实对我自己来说，现在在做的。两两方面吧，一个就是说要永久保存这件事，我们其实也在做新的升级，就是说不只是发在 IPFS 上，我们会进一步让它存在这个 Rave w 上，就是因为 Rave w 本身的那个发现其实是做的蛮好的，就是它基本上你把文章就像像我们有一个匿名账号在 m e d s u m 上开了第 h Apple Daily 嘛，他们就是尝试把 Apple Daily 的一部分内容备份在 Rave w 上，但你看到它其实就是一个。跟 Web 二差不多的一个浏览网页，可以可以可以完整的观看。那这是一个 Rave 做的非常好的一点，比 IPFS 的节点要更加呃易用吧？对。然后它它实际上永久保存的这个呃效果，就是比 IPFS 要强的，因为 I p f s 的理论上也很很取决于你到底有多少节点在做这件事。如果没有节点或者这个节点坏掉了，那就其实就没有了。对。然后所以所以对我们来说，一个是我们会让所有的内容都。呃，就是或者这应该会我们我们我们会给作者提供这个选项吧，就是你要不要把你的所有的内容一键备份到 Rwave 上，这个是现在我们在做的事情。然后另外一个就是呃金流这个系统，那现在 m a t t e s 本身可以读者跟作者之间可以直接的打赏，不管是通过法币还是 Litecoin 嗯、呃、的方式，然后这个这个也会。加强了，就像那个，你们应该试用过围炉。我们我们最近在迭代一个新版本的，我们会希望有一个，呃给创作者一个有点像是订阅制的机制吧，但是更像是一个可能社区众筹，就是社群众筹，就是它除了订阅之外，它其实能帮你凝固一个社群，就是凝凝聚一个社群。因为我自己是觉得，在去中心的世界里边，人跟人相互发现的唯一的方式是通过人，就是所以我们。一定要让 social graph 这件事情出现，就是围绕着每一个作品，就是因为不然我把我的内容储存在去中心网络里，那就是一个孤零零的节点嘛。但我的我我必须得让我有哪一些人是我的长期读者，我得让这些关系被辨认出来，并且。大家可以借由这些每个人跟每个人绑定的这个 social graph 找到彼此，所以这也是我们希望做围录的原因。就是，呃，我不管是用五十个人订阅我，还是五百个人订阅我，或者只有五个人订阅我，好了，这五个、五十个、五百个都是我们在，呃，去中心的这个 Web 3的世界里面可以彼此发现的最重要的这个这个依据，因为我们没有一个。大台嘛，就是理论上你并不想要有一个大台，那就像以前的 RSS 的这个发现方式一样，我还是得靠这个人跟人的关注关系去实现这样子的发现。对，然后另外就是我也很希望。这个金流可以以这样的方式去传递吧？那么，因为只有这样的话，其实才有可能是一个资源上可持续，然后内容可以流通，然后同时内容可以永久保存的一个创作者的生态系。所以，其实我们最新的定位改成了 Web 3的 WordPress。<笑>对，<笑><笑><笑><笑>对，这是认真的。我们就是现在，因为 m a t t e s 过去两三年花了很多时间在做经营的是一个社区。嗯，就是这个，我们我们是蛮依赖一个呃现有的社区去实现这个相互之间的呃发现跟激励，尤其是对新的创作者的这个素人创作者的激励的。呃，但是这个不够去中心化，就这个就是老实说，还是沉沉，就是还是在这个 Web 2的这个同温层里边，这个一赏贪欢就是有一点嗯<笑>、呃、不舍得往前走。对，但我现在觉得，就我们香港的变化也给我们挺大的。触动的，就是我们，所以其实现在在技术上会增加资源去做，更像是一个 Web 三的 WordPress 吧，就是每个人真的可以透过 m a t t s 来建站，甚至我们我我们会给作者更独立的域名，就是你不用想象你的文章是发在 m a t t s n News 这个网站或者这个社区，你就真的是可以给自己建站，但是站与站点与站点之间要有一个。呃，社群机制去相互发现，然后并且有一个金流机制去让读者跟你可以相互支持
0: 。我这边稍微补充一下就是说，我不知道是不是所有人都知道 Matters， 但是其实他在两年多前在录音的时候，他其实、呃、我可能那时候会说，哎，他就是一个新的 medium， 你可以这么理解他。」那大家都可以直接过去用，但是大家都会有一个共同的疑问，就是说 Medium 已经够好用了，那为什么我还要再去搬到另外一个地方去使用呢？那当然那时候就会再进一步说啊，在这边可以永久保存，但是这对于台湾人就是你刚刚举的这个学展的例子嘛，嗯、
1: <笑>对,对
0: 对对，<笑>曝光了，<笑>对对，然后呃，就说其实对于台湾人来说，这个痛点很不痛，于是还会再从另外一个角度说，啊、呃，例如。做无名小站啦，它会在因为商业的关系而关门，那你的东西就没有办法保存，类似这样子。但是现在，当然商业的原因还是存在，但是我觉得在整个呃世界的发展，会让大家会觉得说，哎，这好像变得更理所当然一点。就是说，呃，延续刚刚的这种，需要肉体移民，还是你要灵魂移民？那如果你要灵魂移民的话呢，你就得要在 Web 3这个地方有一些基础建设嘛。那所以才会呼应到你刚刚前面说，我觉得你刚刚说在说 Web 3的 WordPress 的时候，我也觉得很合理。就是就是 Web 2就是有一个 WordPress， 所以呃，现在大家会有很多不同的这种呃网站出来。但是 Web 3， 当然以前啦，有人会说啊，那为什么我需要搬到那个地方去，或者是我为什么需要这些去中心化的金流机制，好像都只是为了好玩。但是当现在这个大的这个世界或者是时代的变化背景的不同之后，你就会发现，当前提假设不同的时候，你就会说啊，那当我要搬到 Web 3这上面去，我没有要搬到英国，我没有搬到加拿大，我没有搬到台湾。我要搬到 Web 3上面去的时候，那上面有什么东西可以用？那于是才会有这种需求。那反过来说，对于这种基础建设的打造者来说，就是对 Matters 来说，才会我觉得这时候在调整说啊，那呃，现在大概也不太需要，或者是至少比以前还更不需要解释说为什么你需要一个不会被删除或者是可以永久保存的日记。而是因为现在很明显，就是不需要再解解释这些理由了，大家都知道。只是那 WordPress 它除了有一个可以永久保存的一个资料，就是像刚,刚我们提到 IPFS 或者是 RW， 这其实只是一个最基本的需求而已。那要把这些东西留下来之外，还会有，例如说刚刚你提到的 social graph， 人跟人之间要怎么去发现，或者是金流要怎么做？以前我们都会说这些东西，或者是呃，你、嗯、先像我这样先接触到区块链，然后再接触到现在的这个情况，应该说先接触到区块链的时候，就会觉得说啊，那就是一个全新可以打造一个新的世界的一个。机会了，但是那时候大家的痛点都会说，呃，或者说大家的问题都会说，现在的世界就活得好好的，那为什么我需要再去重新打造一个东西？那现在当然时代给了一个理由，就是说，那要么就是你可以去到数位世界重新打造，或者是你在实体世界重新开启一个生活。那现在给出一个理由之后，大家可能就比较不会有类似的疑问。
1: 对，没错。我觉得就像很多人会说，为什么一定要搬到 Web 3？ 我觉得一方面是就是可能很多人在 Web 2的世界，就是已经遇到他的 digital life 被生受到了生命威胁嘛。那这样的人是蛮多的。你跟某一种主流的世界不合，其实你都可能会被威胁。那在威权政府，你可能表现出来的就是你是意见者，那你可能就会遇到你的这 digital life 被社会性死亡的这个威胁。但如果你是在比如说，你其实在美国，假设你是川普的支持者，说不定你也会遇到这件。你你是个极右翼，你也会遇到这件事情。这也是为什么那么多加密世界和加密货币的世界，或者是这些走向 Web 3的社区，其实也很多是各个国家的政治少数派聚集的温床嘛。因为他没有在在在主流世界找不到自己的位置，所以我觉得他们一定是这个星球的第一批的移民嘛。那我希望就是说，每一次这个当主流世界变得越来越封闭的时候，就会有越来越多的人移民去新世界。这其实挺好的，因为不管去的人是什么样的人，但总之是可以一起开拓这个新世界。那最终，我希望对很多普通人来说，他眼前就会出现两个选项，就是他可以去 Web 2， 他也可以去 Web 3， 即便他是一个没有被这个主流世界排斥的人，他也可以。有这个 alternative 出现，那这样的话，他就会重新审视审视，说我可能没有在 Facebook 的世界遭遇社会性死亡，但我就是不爽他控制了我这么多资讯。那这时候 Web 3的世界也很好用，前提是就是因为已经有很多人在那里用了，也很好用。这是我的一个 alternative， 我可以有自主的选择。那这样就会很好。就我觉得 Web 2， 就或者是说。因为 Web 2的世界已经基本上是非常的呃算法主导了嘛，就是因为它基本上就是全部都是大平台，然后用有有演算法来决定发现机制嘛，所以就基本上我们看到什么是由 AI 来决定的，这已经是一个最主流的秩序了。然后，但这是一种很经典的自上而下的，就是如果你用政治学的眼眼光看，这是一种很经典的自上而下的计划经济模式，就是这是一种非常经典的自上而下的治理机制。我不说它好跟不好，但这就是一个嗯自上而下的治理机制。但是加密世界是完全相反的，就是它的底层就是自下而上的这个这个治理模式，所以他要去尝试发展出的道啊或者是什么等等，但它只能是一个自下而上的自组织的模式，它可能会有很乱的事情，就是你很没有办法去。处理的很多抽了的问题，就是那些可能说的很暴力言论的问题等等，但它就是自由，对。然后我觉得，呃，这种自上而下的治理机制，其实，在我们现在的网络世界已经发展的很健全了，而健全到透不过气的程度了。对，我觉得另外那个自下而上的这种，我有些人把这个称为左翼跟右翼的区别，我其实觉得，因为左跟右在不同的。国家的语境特别不同，我就不轻易用这种词来分类。但是，我觉得我们至少需要建设一个自下而上的 alternative， 让让人可以去选。对，所以，所以我觉得现在趁着被主流世界排挤，赶快去建设新世界，其实是一个挺好的机会。对
0: ，对，我也觉得这是一个机会。然后，另外一部分是它也有它困难的地方，在于说 Web 三跟 Web 二。有一个很大的区别是，它既然没有办法透过中间人来，呃，例如说保存资讯、传递金流，甚至是相互协作，那于是大家就得想出一些新的规则。那我觉得这是一个新的契机啊，于是这才能够解释，回头解释说，哎，为什么在之前，例如说，呃，很早。开始接触比特币或者开始接触这种区块链以太坊的人，他们总是会提出一些全新的社会机制，或者是《激进市场》这本书，那他就是提出一个跟现在完全不一样的运作机制，用经济诱因作为主导。所以我觉得这是很有趣，然后但是也很困难。虽然。Matters 刚刚的这个 slogan 现在变得很简单，就是 Web 3的 WordPress， 但是要做的事情跟 WordPress 应该是可以想象是完全不一样的，就是金流或者他就没有办法用接入那种 Stripe， 然后接入 WooCommerce 类似这样子。而是得用其他的金流模式，可能是 Litecoin， 可能是其他的方式。那中间可能还会有一些过渡期，例如说 Web 二跟 Web 三之间的，像现在可能就会有一些是透过这种中心化的 Stripe 这种金流。但是未来可能还会再发展出其他的模式，这是目前可能还不知道，大家都还在探索。但是我觉得这就是因为时代的有点像是有人在你后面推你，有拉力有推力，那于是你非得要再进到另外一个地方。所有搬去英国或搬去加拿大，他们也都是被推出去，那那边当然会有一些拉力。那我觉得这边也蛮像的。
1: 没错，没错，就我觉得用物理世界的移民，其实这个类比是很像的。就是我们其实要处理的，就是这个 digital life 的这个移民问题。对，然后预见到会有很多人有这个移民的需求，那就看你选择做一个旧世界的改革者，还是新世界的建设者吧。我觉得每个人就有不同的位置可以站。那对我来说，对对 Matters 来说，我们就非常希望能抓住这样的推力吧，就是去把新世界建设的更好一点点。就新旧世界两个选项可以更无痛的转换。对
0: ，嗯嗯，就是至少他们两个有点像是摆在前面，然后感觉。搬过去的这个成本是差不多的，对，甚至更低，理论上应该要更低
1: 。是的，是的
0: 。我突然想到一件，就是因为最近看到有一些新闻，然后在讨论说，香港有些香港人他们在呼吁台湾政府应该要去降低这个移民过来的门槛啦，或者是要修改一些法规，让它变得更完善。我觉得就延续今天的这个脉络，你其实可以有另外一种想法，因为这其实最终取决于台湾政府或者蔡英文他有没有花那么多的精力在做这些事情。那他可能背后有非常多不同的考量。换句话说，最终他会不会落实，是取决于。别人，而不是取决于自己。那我觉得 Web 3有一个，或者是说这个数位世界有一个另外一个选择啊，就是说比较取决于自己。就是如果你想要去推动一些改变，其实你也可以自己加入这个地方，然后哎觉得它不够好，你不需要再去写信陈情，然后要求政府做什么事情，而是自己捐起袖子，然后你就可以开始做一些什么事。我觉得这是比较大的不一样。
1: 对对对，每一个新加入的人都会变成他的建设者的一部分，而且。可能都有一点点可以建设的地方，我觉得这也是当然新世界的魅力所在嘛。任何一个新生世界的魅力之一，就是虽然它好像很多地方还没有准备好，很不好用，或者是怎样，但是就像我自己做 Matters， 我也觉得我我以前做媒体，当然从来不会有这样的体验，就是你写的文章不好，那只有被读者骂的份，对吧？不会有读者卷起袖子来帮你改稿，你可能也不想让他帮你改稿，就是这不是这样的关系。但是在 Matters 就是。当然，你的网站刚一出来的时候，有很多不好用的地方，或者是呃很多工具读者想要有，但是还没做好等等。我刚开始的心情就是抱着一种，哎呀，好对不起用户啊，这个很多东西都还没做好。后来发现，哎，过两天用户自己做了一个，然后放在网站上。从这个内容发现的搜索的工具，到这个内容分类的工具，再到这个 IPFS 的这个自动的节点备份等等等等，就是总之这个新世界所有的还有漏洞的地方，都会有很。多积极的用户在跟你一起做，我觉得这个也是可能对很多喜欢冒险跟跟创新的人、创造的人来说，就都是新世界很大的魅力吧。就你跟这个世界的关系，就是一个你对他不满，那你就动手一起把它变好。的这个关系，对啊
0: 。我觉得这个跟长凤在一直在提的一件事情，我觉得很有趣，因为就是常会看他会说，呃，两个观念，一个是你行，你来。<笑>例如说，就是这种口罩地图，或者是当初的这个报税软体，那就会说啊，那就是大家在上面留了很多言，然后但是负面的指骂，那于是就把他们找过来，然后一起改善这个报税，然后跟口罩地图等等的。那另外一个蛮有趣的是说，叫做把炒糖吃的人叫进厨房一起炒糖吃，那就是从口部的炒变成火部的炒。大家一起来建设这个地方。那我觉得它比较像是用这个 Web 3的概念来套用在 Web 2这个世界里面，或者是说现在这个政府体制里面，因为政府它最终还是需要邀请你来做这件事情，你才能够进来，而不能你直接跳进来。但是 Web 3比较有趣的地方在于说，哎，你其实就像刚刚杰平举的例子，就是他觉得不够好，明天他自己就做完了，那完全不需要还要邀请他来。它比较像是只要经济诱因设计得当，当然刚刚这个例子是比较极端的例子啦。但是就是经济诱因设计得当的话，大家会自己去做这些事情，那就会变成不需要在唐凤特别说什么逆行力来，或者是把炒糖吃的人变成炒糖吃，这样就是交进厨房一起炒糖吃，而是他本来就会做这些事情。那我觉得这说不定是一个更好的世界啦。但现在就是还有蛮长一段距离要走。
1: 嗯，对，大大社会小政府嘛，就是确实经济诱因很关键了，而且当然它的边界是主事者，就是比如说以 Matters 来说。没做好的地方，马斯作为战方是要承担最终责任的，就是这个责任并不因为没有人帮你而得到免除。但是怎么样去改善这个，是可以透过好的经济治理机制设计，让更多的人可以参与的。就我觉得这本身是一个好的做事方法，这不是一个免责条款，但这是一个做事方法。
0: <笑>对对对。好啊，那你有没有什么想要征才的？
1: 那个，嗯、呃，非常谢谢明安今天的节目，然后其实也真的是帮我整理了蛮多，就是我们自己一直在思考的问题，包括刚才讲到的，呃 m a t t e s 的这个新的比较明确的这个定位 ，Web 3的 WordPress， 那我们也其实也是真的就是第一次这样公开讲，因为我们也最近还在做新的 Deck， 跟打算做一轮新的这个。对外的告知，但是我们自己的 deck 还没写完，我就先在节目上讲。对，然后我们在这个方向下，确实我们有在征集工程师的伙伴了。其实不需要熟悉 Web 3的技术，但是需要学习能力很强，然后需要对这个新世界，对 Web 3的新世界有非常强的热情跟信念，然后对这件事情有很大的 passion 的工程师的伙伴，就是我们。很认真的在征财，然后呃，这个部分就是，如果大家有兴趣的话，也特别欢迎能够联络我们
0: 。好啊，那如果大家上面的有兴趣的话呢，你可以到 show notes 上面，然后我会把这个联系截屏的资料附在 show notes 上面，然后你可以直接寄信过去这样谢
1: 谢，谢谢明恩
0: 。就是感谢截屏跟我们讨论，就是从非常困难的任务，从两两分钟解释香港如何陷落
1: ，<笑>
0: 对，这其实也是很难的题目。然后就是觉得你有能力这么做，但是就是从头到尾，就是说，哎，香港从反送中，然后一直到苹果日报，然后一直讨论到后来的这个新的 Web 3的世界啦。我相信就是会有一个比较完整的。脉络就知道说，哎，现在到底在香港遇到的情况是怎么样？然后，哎，现在眼前还有哪些选择？当然，这未必是所有的选择啦，但是可以看到，就是说，哎，大家很简单的就是区分为实体跟数位世界。那今天的讨论的比较像是在建设数位世界的这部分。那如果你有兴趣的话，其实也可以加入这个建设的行列。你甚至未必要成为他们的员工，而是直接成为一个线上的贡献者就可以了。很有趣这样子，那就如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们留言或评分。那就下一个礼拜再见喽，拜拜！
1: 谢谢，拜拜。